0: Tijdens onze ontwikkeling als volwassenen vinden we altijd een pad, althans de meeste van ons. En het is heel lekker wanneer je dat pad gewoon onbezorgd kan volgen. En al helemaal wanneer je single bent, dan kan dat helemaal onbegrensd. Maar wanneer je in een relatie komt, dan is er een soort van een samensmelting tot op zekere hoogte. En dan dien je gewoon heel erg veel rekening met elkaar te houden op bepaalde vlakken. En het gebeurt nog wel eens dat partners hun partner klein willen houden... En over dit fenomeen ga ik het hebben met mijn vriendin Tineke Zwart. Hallo Tineke, welkom.
1: Ja, dankjewel. Wat leuk om hier weer te zijn. Ja. In deze, nou ja, in ons huis natuurlijk, maar in deze podcast met jou. Ja,
0: precies. Want uh, Tineke is businesscoach en in haar vak komt ze het vaak tegen dat mensen willen gaan ondernemen. En dat kan nog wel eens een stap zijn, omdat ze dan hun vaste uh, baan verlaten en daarmee eigenlijk ook een soort van zekerheid opgeven. En niet iedere partner vindt dit even relaxed, om het zo maar te zeggen. Of heeft het vertrouwen erin dat de partner daadwerkelijk kan knallen als ondernemer... om vervolgens samen misschien wel te groeien. En over specifieke voorbeelden gaan we het hebben. Wat Tineke dan hoort onder de klanten die ze tegenkomt... en de overwegingen die haar klanten maken om ondernemer te worden of niet ondernemer te worden. Maar ik wil ook graag vanuit mijn vak als uh, relatiecoach een paar voorbeelden erbij nemen hoe het kan gebeuren dat een partner een ander klein houdt. Maar ik heb hier te gast Tineke Zwart. En laten we even aftrappen met concrete voorbeelden van haar... en concrete voorbeelden van mij. Vervolgens gaan we het hebben over uh, waar komt dit gedrag vandaan... iemand willen remmen of klein willen houden. En dan kunnen we het gaan hebben over hoe kun je ermee omgaan. En heeft Tineke misschien ook concrete voorbeelden... over hoe mensen daarvan zijn, uh, zijn vrijgekomen... om vervolgens wel succesvol ondernemer te worden of niet succesvol ondernemer te worden, maar het in ieder geval geprobeerd hebben. Yes. Yes?
1: Dus uh, ik zal meteen even wat voorbeelden noemen. Ja. Um, wat ik eigenlijk zie is dat dit gebeurt op verschillende niveaus. En toen ik er net even over na zat te denken, toen besefte ik... dit gebeurt eigenlijk vaak, niet altijd, op momenten... dat een van de beide partners iets wil doen... wat best wel een grote verandering teweeg brengt. Dus... Kijk, we zeggen, oh, je partner houdt je klein, maar wat het meestal is, je partner zit niet te wachten op verandering. Omdat dat iets losmaakt in hem of haar wat, wat hij of zij als ervelend, vervelend kan ervaren. Dus ik zie het vaak op het moment dat iemand zijn of haar baan in loondienst op wil geven en de onzekerheid in wil gaan maar ook op het moment dat iemand al best wel een stabiel bedrijf heeft... en een compleet ander aanbod bijvoorbeeld wil neerzetten. Dus dat een partner dan ook vaak kan zeggen van... ja, maar zou je dat dan wel doen? Je bent net lekker bezig. En wat als dit, wat als dat? Zeker als de partner in loondienst zit en de ander de ondernemer is. Want over het algemeen zijn de ondernemers toch vaak wat meer... nou ja, ze nemen wat vaker risico's. En als je dan iemand in loondienst hebt die is wat meer risk-averse, zeg maar. Die gaat dat vaak een beetje proberen tegen te houden. Um, en opeens, wat ook altijd heel grappig is... is dat je partner wordt vaak opeens een soort business businesscoach. Als je zelf gaat ondernemen... heel veel partners gaan zich dan met je bedrijf uh, bemoeien... terwijl ze nog nooit hebben ondernomen, bijvoorbeeld.
0: En misschien ook wel angst erbij zich dragen. Ja, dus kun je kunt ook vragen of dat ja. er nog goede business coach ja, voor je is. Ja, ze gaan
1: projecteren. Ja. En ik, ik zie het ook vaak op momenten... dat iemand juist heel succesvol begint te worden, of al is... En dat, diegene, dat het gat vaak heel groot wordt hè, tussen de een en de ander. En dat een partner dan gaat proberen om iemand een beetje terug te fluiten. Um, of af en toe gewoon een beetje een sneertje gaat geven. Of dat er gewoon gedoe ontstaat op het gebied van geld. Want wie betaalt wat en hoe gaan we het verdelen? Uh, en als het een man is die minder verdient en een vrouw is die dus meer verdient... dan krijg je ook vaak nog wel een beetje issues bij de man. Van ja, hoe vind ik dit nu eigenlijk? Dus het zit op verschillende niveaus. Ja. Eigenlijk op alle niveaus, als ik het zo noem.
0: En ik vind het wel interessant hoe je ermee begint. Want jij begint met het woord verandering. En dat is waar het in de basis over gaat. Je ja. switcht van het een naar het ander. Terwijl een, uh, iemand die daar wat angstiger voor is aangelegd... niet meteen het woord verandering zou gebruiken... maar eerder het woord risico nemen. Ja. Dus dat is eigenlijk dan een verandering van een doemscenario bekeken... Klopt. Want een, ja. een, een optimistisch persoon, die zou niet zeggen een verandering, maar een verbetering. Ja. Of een, een sprong vooruit. Ja. En daar zit, daar zit het grootste verschil in. Ja. Um, en als we, als we dan even kijken naar uh, een element veiligheid, want we hebben dan nu eigenlijk al best wel. ...in een hele korte tijd meerdere oorsprongen besproken... ...waarom iemand een ander wil tegenhouden als het ware... ...om verandering door te maken. Dan heb je eigenlijk verschillende oorsprongen. Dat is dus, je benoemde, een stukje bezorgdheid om de veiligheid van... ...is het risico niet te groot, lopen we niet gevaar financieel? Of op een andere manier, met tijd misschien... ...in het gezin wat we kunnen spenderen met elkaar. En dan heb je een stukje, zoals het misschien wel in de volksmond ego genoemd wordt. Het gat wordt groot, iemand streeft mij voorbij en ik blijf achter... Er wordt iets blootgesteld. Wat zegt het over mij? En dan is er misschien een derde. Controle of...
1: Ja, wel een stukje wantrouwen, denk ik wantrouwen. misschien wel. Want um, wat ik bijvoorbeeld vaak zie... Aan de ene kant heb je partners die... Um, die krijgen van hun, van hun andere partner krijgen ze een beetje gedoe, als het ware. Maar dan merk je heel erg dat... En bij mij zijn, zijn het meestal vrouwen en de partner is dan een man. Dus voor het gemak ga ik eventjes vanuit zij en hij praten. Uh, maar dit werkt vaak ook andersom... Wat je dan vaak ziet is dat, um, dat de man zeg maar, tegen de vrouw dingen begint te zeggen... waaruit je kunt merken dat hij een overtuiging heeft als ondernemen is moeilijk. Of ondernemen aan zich, dat uh, moet je niet doen. Of ondernemen aan zich is risicovol. Maar wat ik ook wel eens merk is dat een partner dat niet per se heeft... maar dat hij gewoon letterlijk wantrouwen heeft richting zijn vriendin... omdat zij bijvoorbeeld uh, niet betrouwbaar is. En dat betekent niet dat ze vreemd is gegaan of iets dergelijks... Maar de voorbeelden die ik dan vaak terugkrijg is dat ze bijvoorbeeld zegt... volgende week ga ik dit en dit doen. En dat doet ze dan steeds niet. En dat zijn steeds maar kleine dingen waardoor zij zichzelf niet kan vertrouwen. En dat de partner denkt van... ja, maar je zegt nu wel dat je dit gaat doen... maar ik weet niet zeker of jij dit wel specifiek kunt.
0: Waarmee dan een partner gegronde redenen heeft om te twijfelen of iemand het kan. Ja. En geef jij dan als... ...onpartijdige businesscoach... ...en ook wel eens het advies van als dat een patroon is... ...dat je misschien is ondernemen niks voor jou... ...dat je dat dan zegt?
1: Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen... ...ondernemen is niks voor jou. Ik zeg het wel eens in zijn algemeenheid... ...want dat vind ik ook gewoon... De meeste, onder, ...de meeste mensen zijn gewoon geen ondernemer. We hebben alleen op Instagram... ...is er een heel geromantiseerd beeld gecreëerd... ...van vrijheid, blijheid... ...en vet veel geld verdienen, lanceringen doen van 10K... ...en daar dromen mensen van... ...maar de realiteit is heel anders... ...dus... Ik zeg wel in zijn algemeenheid... de meeste mensen gaan... voor hen gaat het tegenvallen. Maar ik durf het eerlijk gezegd... nooit specifiek tegen iemand te zeggen. Want ik heb maar zo weinig informatie. En ik kan wel een eerste indruk hebben. En ik ben, ik ben me wel bewust van mijn... Um Oh, dit klinkt echt vreselijk als ik dit zo zeg, maar mijn positie, zeg maar. Ik heb wel een, wat, een naam gecreëerd. Ja, laten we um... zeggen hoe
0: andere mensen eventueel naar jou kijken.
1: Ja, en ja. die nemen het dan heel serieus, weet je wel. En dan, dan kan het zo zijn dat iemand denkt... Oh my god, nou Tineke Zwart zei tegen mij dat ik het waarschijnlijk niet kan. Nou, laat dan maar zitten. Ja. Terwijl, ja, ik kan zoiets denken op een heel klein stukje informatie. Maar dat hoeft niks te zeggen, zeg maar, over mm -hmm. die persoon. En die ene opmerking van mij kan dan alle motivatie eruit slaan. Ja. Dus ik zal dat nooit zo zeggen. Maar ik zal wel iemand bewust maken van... Hey, besef wel dat het dit en dit inhoudt. Mm -hmm. Besef wel dat zus en zo.
0: Heb jij daarnaast concrete voorbeelden van mensen... die uh, zich dusdanig hebben laten beïnvloeden door een partner... dat ze dan maar niet gekozen hebben om ondernemer te worden... En anders gekozen hebben? Of heb nou, jij altijd wel doorzetters gehad?
1: Dat weet ik niet zo goed, want dan kom ik niet met ze in aanraking. Ik denk dat die mensen er heel erg veel zijn. Maar dat zijn geen mensen die contact met mij opnemen. Want die besluiten om niet te ondernemen. En ik kom pas in beeld op het moment dat je besluit om wel te gaan ondernemen. Ja. Dus die... Maar dit is
0: dus een hele, hele mooie setting. Want die mensen die luisteren misschien wel nu. En dan, ja. is, dan is het misschien een hele interessante vraag aan jou als businesscoach... Als jij iemand zou mogen overtuigen of de moed zou mogen laten verzamelen... om dan toch nog wel te, in, op zijn minst verder te oriënteren om een eigen bedrijf te runnen... wat zou je dan tegen ze zeggen?
1: Ja, wat zou ik dan zeggen? Nou, Even ook uh, rekening houdende met de, dat er waarschijnlijk een partner is... die ja. het een beetje spannend dat vindt. Dat is
0: hè? een beetje de, de scope.
1: Nou, wat ik dan adviseer meestal is om samen in gesprek te gaan... en te kijken van eigenlijk even naar het hele spectrum, zeg maar. Want het feit dat iemand nu niet onderneemt... Dat betekent vaak ook dat hij of zij niet op een fijne plek zit nu in zijn of haar leven. Dus die gaat waarschijnlijk met, een, uh, met weinig energie, komt ze uit haar werk bijvoorbeeld, voelt zich niet blij. En ja, da daar krijgt de partner ook mee te maken. Dus tuurlijk, het is onzeker voor de partner. Maar hij of zij krijgt er waarschijnlijk ook een leuker mens voor terug als die hem of haar laat ondernemen. Maar wat je wel kunt doen, is dat je samen een soort risicoberekening gaat maken en een punt kiest tot waar gaan we. Dus ik heb dat toen ook voor mezelf gedaan, ook al was ik vrij gezel op dat moment. Maar oké, okay, ik ga voor deze droom, maar ik geef mezelf wel een tijdlimiet. Ik mag hier zes maanden volle bak voor gaan, dan moet ik op dit punt zijn gekomen en anders is het voorbij.
0: En dan ga je en, met plezier alsnog wel een functie in loondienst nemen. Precies,
1: of je gaat het combineren. Hè? Want dat wilde ik net nog als antwoord geven op jouw vraag. Dat zie ik wel vaak gebeuren. Dat iemand eerst fulltime gaat ondernemen. Maar doordat de partner het toch moeilijk vindt. Dat ze dan uh, tijdelijk weer een baan in loondienst zoekt. En dan meestal niet fulltime, maar wel parttime. Okay. En dat kan ook een mooie middenweg zijn. Hè? En heel eerlijk, ik denk voor de meeste ondernemers. Ook al heb je niet een partner die je zeg maar, klein houdt of die niet van verandering houdt. Ik denk dat het heel gezond is om naast het opzetten van je bedrijf... ook nog deels een baan in loondienst bijvoorbeeld te mm. hebben. Want het, het is begin, voor. Heel, ja. ja, in het begin. Het, het hoeft niet per se. Als 50, je dat niet hebt, ofzo. is het ook ja. geen probleem. Maar heel veel mensen die valt het in het begin soms een beetje tegen. Want je krijgt de ene nee naar de andere nee. En je moet allemaal ongemakkelijke dingen doen. In één keer sales en marketing. Je bent in één keer alleen, want de meeste mensen ondernemen alleen... Dus die voelen zich eenzaam. Dus het, het is niet een slecht idee om dat een beetje geleidelijk af te bouwen, zeg maar, je baan in loondienst. Okay. Tenzij het echt je ziel uit je zuigt. En jij echt elke dag met een grafbek, zeg maar, thuis komt en je relatie ook bijna verpest is daardoor. Kijk, dan zou ik het niet doen.
0: Ja. Oké, okay, ja, dus wantrouwen, een mooie laatste. Um, en dan uh, mooi advies voor degenen die het nog overwegen. En ik, ik wil die heel even onderbreken, want het was bijna zo'n zinnetje van mensen die niet ondernemen, die zijn niet zo heel gelukkig. Maar je. je dat was de specificatie, uh, mensen die overwegen om te gaan ondernemen en steeds in die overweging vast blijft zitten. Dat kan een indicatie zijn ja. dat ze in loondienst niet heel gelukkig zijn. Dat en het, klopt. het hoeft niet anders, zo te anders zijn. Anders overweeg je het niet. Nee, klopt. Ja. Het
1: hoeft niet zo te zijn. Maar, en, en nu spreek ik even vanuit mijn eigen beeld. Ja. Hè, 90% van de mensen die bij mij komt, die ging in loondienst een beetje daaraan onderdoor om de een of andere reden.
0: Dus dat kan zijn uh, geen fijne werkomgeving, te veel hooi op de vork nemen, uh, te ja. hoge prestatie.
1: Gewoon niet een, uh, een baan kunnen vinden op het gebied van wat ze echt leuk vinden... en dan doen ze maar iets waar ze goed in zijn, maar mm -hmm. niet wat ze fantastisch vinden. Mm -hmm. Dat is het dan vooral.
0: Oké. Okay. En dan misschien vanuit een iets positievere noot um, uh, partners die eerst hun bedenkingen hebben. Vervolgens zien dat hun partner het heel goed doet met uh, ondernemerschap... En dan gaan cheeren en ja. gaan aanmoedigen. Heb je dat ook gezien?
1: Zeker. Ik heb alles echt voorbij zien komen, hoor. Ook partners die vanaf moment één al zeggen, ja, go for it. En ook partners die letterlijk zeggen, ik betaal de komende jaren gewoon alles wel. Het mag op mij leunen. Ik wil dat jij gewoon gelukkig bent. Mm -hmm. Dus je hebt natuurlijk een mega range daarin. Maar omdat het nu even specifiek gaat over partners die je klein houden, um, noem ik die voorbeelden. Maar ik heb alles voorbij zien komen. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, meestal zijn het wel de partners die toch een beetje de ander klein houden of ja. veilig willen houden, veilig laat ik het zo houden. zeggen. Ja.
0: Dus het komt soms wel uit een, vaak wel uit een liefdevolle plek. Ja, het is altijd. Niet, het is niet altijd ja. maar onderdrukken of...
1: Nee, zeker niet. Nee. Tenminste, niet dat ik door heb gezien. dan, zeg ja. maar. Um, en wat er dan vaak gebeurt als iemand puur vanuit angst van... gaan we het financieel gezien dan wel redden en dan vervolgens lukt het hem of haar... dan krijg je eerst vaak een moment van, ah, oh, super tof, weet je wel, dit mm -hmm. is echt hartstikke fijn... En als ze dan blijft hangen op een soort gemiddeld niveau... dan blijft het vaak wel stabiel. Maar ik heb ook klanten die gaan heel hard. Ik had bijvoorbeeld afgelopen jaar nog iemand... die ging binnen anderhalf jaar naar gewoon 50k omzet per maand. En haar partner die verdient 5k per maand. En dan merk je wel vaak dat er toch eventjes iets voorbij komt van... oeh, bij de man dan in dit geval van... ja, wat kan ik nog betekenen in jouw leven of zo? Mm. Ze worden dan vaak heel zelfstandig... Maar ik moet zeggen, dat gaat niet alleen om het geldstuk dan. Dat komt ook vaak doordat de vrouw, in dit geval dan even mijn klant... die zich, gaat zich een beetje verliezen of zo in de business. Dus die gaat vaak minder tijd met de kinderen spenderen, met de partner... een beetje dat, dat soort dingen krijg je, ja. ja.
0: En um, als er dan een man is die nu luistert en die denkt, hé, hey, dat ben ik... Wat, uh, wat kan ik nog voor jou betekenen in, uh, in, in ons leven? Wat zou je tegen die mannen willen zeggen...
1: Ja, oh jeetje, ik, ik denk dat jij die vraag eigenlijk beter kunt beantwoorden. Ja, want daarna, wij hebben het daar ook wel eens over daarna jij, gehad. Daarna jij, daarna jij. Ja, ja nou, het, ik ga een het, beetje zeggen wat, wat ik best wel vaak tegen jou heb gezegd um, op dat vlak. Kijk, heel veel mannen die, um, tenminste waarvan ik het verhaal dan ken, die hebben heel erg de overtuiging, ik moet financieel provide als het mm -hmm. ware. En als ik dat doe, dan ben ik waardevol. Dus dat is een beetje de ouderwetse gedachte, terwijl als ik kijk naar mezelf, ja, ik heb juist een tegenhanger van mezelf nodig. Iemand die niet de hele tijd super ambitieus loopt te zijn... en van alles loopt te doen, want die brengt balans weer in mijn leven. En wat jij juist weer heel goed doet, is... jij kunt me op een goede manier afremmen, als het ware. Niet om me klein te houden... Maar door me weer te herinneren waar het echt om gaat in het leven. Uh, jij bent super zorgzaam. Dus kijk even naar andere kwaliteiten die je hebt. Weet je, een man is niet alleen maar een financieel provider. Weet je, Heel veel mannen kunnen, net als jij, je bent fantastisch in koken. In liefde geven, tijd en aandacht uh, aan me geven. En dat vind ik persoonlijk veel waardevoller. Dan dat iemand geld in het laadje brengt.
0: Ja, en dan kom je misschien op een stukje masculiniteit en femininiteit. Ja. Kijk, ik kan mannen niet of vrouwen die misschien in die positie hebben gezeten, niet kwalijk nemen dat ze ergens vanuit opvoeding of vanuit ja, historie, hè, van wat is de rol van de man, wat is de rol van de vrouw, het idee hebben dat ze provider moeten zijn. Uh, alleen ja, je kunt je inderdaad afvragen of het per definitie tekortschieten is als jouw partner dat toevallig beter doet dan jij. Ja. Want het gaat uiteindelijk om heel veel elementen van een fijne relatie en niet alleen over uh, hoeveel geld je in het laadje brengt. Um, en. Um, ik denk dat het ook belangrijk is... dat je bewust mag zijn... van op welke manier... vindt jouw partner jou nog meer waardevol... Yeah. anders dan financieel. Maar ik kan me ook voorstellen... dat die vraag dus heel moeilijk is... om te stellen of beantwoord te krijgen... als jouw vriendin vliegt en weggaat ja. en dan minder tijd besteedt aan de familie. Want dan krijg je bijna echt het gevoel van ja, je hebt me helemaal niet nodig. Nee,
1: klopt. Maar daarom is het wel belangrijk om in gesprek te blijven. En wat ik meestal ook merk bij de vrouwen bij wie het heel goed gaat, is dat als ze echt in gesprek gaan met een man, dat het echte probleem meestal is, ik heb het idee dat je me nergens meer bij betrekt. Ik heb het idee dat je alles maar een beetje zelfstandig doet en ik weet gewoon niet meer waar je mee bezig bent. Wat je allemaal doet, wat je belangrijk vindt en omdat ze ook vaak invullen... oh, dat vindt mijn partner waarschijnlijk niet interessant. En zo krijg je steeds een beetje dat ze uit elkaar groeien.
0: Oké. Okay. Uh, mits ze dus niet de beweging nog naar elkaar toe willen maken? Ja, of...
1: precies. Maar, is maar dat daarom dan... trouwens nog een kleine toevoeging. Ik denk dat het heel goed is om af en toe met elkaar te zitten... en elkaar ook te vertellen wat vind je nou zo waardevol in de ander. Want je kunt jezelf die vraag wel stellen... maar meestal zien we onze eigen waarde niet in. Omdat dat iets is wat wij heel logisch vinden... Dat we daar goed in zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus even een klein voorbeeld vanuit onze relatie dan. Ik ben misschien in onze relatie iemand die financieel gezien meer provide, maar jij bent iemand die veel beter is om over gevoelens te praten, om bepaalde dingen meteen bespreekbaar te maken in plaats van te laten etteren. Dat vind ik mega waardevol voor onze relatie en mm -hmm. dat kom ik niet brengen. Heel af en toe misschien, maar jij veel meer. Mm -hmm.
0: Ja, en uh, dat, dat, daar moet je dus heel bewust van zijn van waar ligt jouw waarde, waar kan jouw waarde nog meer liggen. En betekent het per definitie zo dat als jij minder verdient dan je partner, dat je dan ook minder veilig bent voor je partner. Of yeah. minder te vertrouwen bent voor je partner. Dat zijn hele belangrijke vragen van waar ligt dan jouw angst of je bezorgdheid. Yeah. Um, ik heb daarbij af en toe wel even moeten checken bij Tineke van, hé, hey, uh, gaan een woning kopen... Uh, jij hebt zo'n zo woning voor ogen uh, als iemand met mijn inkomen dat zou zijn als vriendin. En we zouden dat moeten splitten, dan zou ik dat nooit kunnen doen. Van, eh, ja. Ben je daarvan bewust? Uh, ik mag kijken waar kan ik nog groeien? En jij kan dan kijken van, nou ja, ik wil heel graag dit soort leventje. En daar draag ik dan zoveel aan bij. Dan moet je duidelijke afspraken over maken. Het hoeft niet per se zo te zijn dat het dan meteen naar rato van inkomen is... Maar kijk dan als, degene, als je degene bent die wat minder verdient... van wat is dan voor jou haalbaar en wat vind je dan prettig... om dan ook een wezenlijke, voor jouw gevoel... een wezenlijke bijdrage te doen aan vaste lasten, aan hypotheken, ja. noem maar op.
1: Ja, en ik denk dat dat gesprek belangrijker is om ook te blijven voeren... als je beide ondernemer bent of één van beiden. Omdat normaal gesproken heb je vaak gewoon beide elke maand hetzelfde inkomen. Ja. Dan is het vrij makkelijk om daar een soort vast plan voor te maken. Maar als ondernemer fluctueert het gewoon heel vaak. En wat doe je dan? Ja, het gesprek maar blijven voeren, ja. denk ik.
0: Ja, dat klopt. Dat is een stukje uh, financiën en gedeelde financiën... zoals wij ook een gezamenlijke bankrekening hebben. En er is een theorie in de relaties en dat heet de transactionele theorie. En dat betekent dat uh, mensen wel eens wat komen brengen in een relatie... En, um, maar dat hoeft niet per se financiën te zijn. Je had het net al over van, nou ja, je bent goed met emoties of je kan lekker koken. En op die manier um, breng ik ook wat in de gezamenlijke rekening en zo heb jij ook wat. Dus dat is wel interessant als je als koppel ook een beetje in de gaten houdt... hoe je dingen verdeelt en in hoeverre je dat nog ver vindt. En over die transactionele theorie gesproken en over kleinhouden gesproken... Ik kan me voor mezelf wel herinneren dat ik jou misschien op een bepaalde manier klein heb gehouden. Want nou, je had het er al over als iemand zich in, de, in het bedrijf verliest. En je denkt, hé, hey, hey, wat gebeurt er? Krijg ik nog een beetje aandacht? Ik werd soms wel eens uh, getriggerd in mijn verlatingsangst. Want in de periode dat we aan het daten waren, had ik soms wel zoiets van, hallo en ik dan? Er gaat zoveel aandacht naar het bedrijf. Terwijl tien, uh, heus niet heel veel meer dan 40 uur per week of zo aan het uh, werk was, maar... Ik ervaarde dat zo vanuit mijn eigen verlatingsissue soms. Uh, hoe ervaarde jij dat? Heb ik jou wel eens klein gehouden?
1: Nee, voor mijn gevoel niet. Nou ja, in het begin dacht ik wel eens van... Dan had ik dat idee wel eens, omdat het dan een beetje vanuit een soort jaloezie misschien kwam of zo. Oh. Bezorgdheid vanuit jou, dat ik soms dacht van... Oh, wil, dan was mijn uh, gedachte, wil, wil je dan wel dat ik, dat ik verder groei met oh, mijn bedrijf? Zo, ja. Maar ik weet ook dat dat er helemaal niet achter zat. Maar dat vond ik dan een beetje lastig om te bespreken. En nu weet ik dat het anders is. En nu ben ik er juist blij mee. Want ja, we hadden het er net ook al over toen de podcast de microfoon nog niet aanstond. Ik ben heel um, ja, verslavingsgevoelig. Dus ik kan me heel snel verliezen in, uh, uh, in dingen. En, dat is in sommige, gevallen, in sommige gevallen een kracht. Want ik ga door waar anderen stoppen. En in ondernemerschap kan dat wel eens handig zeg maar, zijn. Maar ik kan mezelf ook gewoon de vernietiging in helpen als het ware. Dan kan ik gewoon alles vergeten um, om te eten, om te stoppen. Om nou ja, gewoon de dingen te doen die goed voor je zijn. En jij kunt mij daarin wel heel goed begrenzen ook. En zeggen van... Hey, Zorg dat je, uh, nou ja, dat je me afremt. Ja. En dat is dan niet klein houden. Dat is juist zorgen dat ik, dat ik nog een beetje normaal functioneer. Ja. En dat merk ik niet alleen in mijn bedrijf. Ik merkte dat ook vlak na de bevalling. Hoi. Want dit is denk ik herkenbaar voor veel moeders. Um, vooral denk ik als je borstvoeding geeft. Ik was dan zo bezig met Lea voeden. En dat ging dan ook niet altijd even makkelijk. En ik vergat gewoon om zelf te eten. En jij kwam dan ook letterlijk soms naar me toe van... Eten nu, weet je wel. En je, je was er dan ook letterlijk bij en drinken nu. En ik, ik kan het een soort van... Ik kan me verliezen, als het ware. Dus dat is voor jou weer een, een mega waarde... in onze relatie. Ja,
0: precies. En het was inderdaad in beginsel... toen, we, toen het nog niet uh, zo serieus was... dat je al een gezin overweegt... maar dat je al wel echt samen bent... was het misschien wel een soort van jaloezie. Maar niet in de jaloezie in de zin van... jouw succes versus mijn succes. Maar wel in de jaloezie van... Wow, klanten krijgen een soort van prio voor mijn gevoel. En ik uh, ben de weekend lover. Ja. Of zo, nou ja, dus en wel. jij
1: bent ook. Uh, je, je hebt die vijf liefdestalen, toch? Ik denk ja, dat veel precies. van jouw luisteraars dat wel kennen. Die van jou is. Nou ja, tijd en aandacht onder andere is heel belangrijk. En dus acts ik,
0: of service.
1: Acts of service, inderdaad. Maar als we kijken vanuit tij, tijd en aandacht... dan is het super logisch dat als ik... terwijl we eigenlijk met elkaar zijn... jij staat te douchen en ik ben ondertussen nog even snel... tijd en aandacht aan het spenderen aan mijn business... en jij komt uit de douche en je ziet dat... dat ja. dat, dat niet leuk is natuurlijk. Dat
0: was een heel typisch voorbeeld van toen. Ja, Dat ik toen ook... Uh, deels jaloezie dus, maar deels ook van... hé. Hey, Klopt het nog wel? Van, ja. is, het, is dit zo als je het wil?
1: Ja, is dit wel gezond? Ik ja. kan me ook nog een moment herinneren. Toen waren we net aan het daten en toen was ik heel vroeg wakker en jij sliep nog. En toen was ik al gaan werken, maar het was echt vet vroeg. En toen kwam jij ook de woonkamer binnen dat je zei, oh, ik krijg echt een beetje workaholic uh, vibes. Was dat bij mij thuis? Of niet? Nee, dat was ja. bij mij thuis. Oh, toen uh, aan de klink in Zou Amsterdam. Zou kunnen,
0: ja. Ik ben dan ja. wel zo'n uh, zo luilak soms dat ik gewoon vrij makkelijk kan uitslapen. Maar dat moest dan wel heel vroeg geweest zijn, want dat zeg ik niet zomaar. Als
1: nee, klopt. Dat was, dat was ook echt vroeg. En je ja. kwam ook echt checken van, is het wel oké? Okay? Ja. Maar ik zat toen ook echt in die... Een
0: flow, in een flow. In die
1: Ja, niet een flow. Ik denk bijna... Nou ja, ook wel een flow, maar bijna een soort van overlevingsmodus. Oh, ja. Omdat ik natuurlijk... ik kwam uit de, te pushen. Ja, omdat ik uit de situatie kwam waarin ik ook van alles had opgegeven. Ik denk dat er bij mij lange tijd, eerst bewust, toen denk ik onbewust, dan een soort onveilig gevoel ja, zat of zo. In de
0: praktijk was je al veilig, maar in jouw beleving... voelde voel je nog, nog ja. Ja.
1: Hey, en ik, ik ben ook benieuwd naar jou. Heb jij wel eens... het gevoel dat ik jou heb klein gehouden?
0: Uh, Want nee. ik heb zelf
1: namelijk wel een dingetje... wat ik soms lastig kan vinden, namelijk. Dat kan ik zo wel ja, even delen. klein
0: houden, dat, uh, um, dat zijn slechts twee woordjes... maar het kan heel veel betekenen. Het kan uh, betekenen in die zin waar we het eerder over gehad hebben... van je ja, bepaalde ambities... En je kan die dan misschien niet bereiken... of niet naar je volle potentieel bereiken... omdat iemand jou tegenhoudt. Maar je hebt misschien ook op een andere manier... klein houden of klein zien. En dat is, ja, als jij op jouw manier ziet... hoe jij met jouw manier van business voeren... dat je daar efficiënt geld mee kan verdienen... en ik zit nog met tijd voor euro's te verruilen... omdat ik dat op die manier in creatieve zin heb opgezet... terwijl ik dat een prettige manier van werken vind... dat ik misschien... Uh, niet expliciet, niet dat je tegen me zegt... maar dat ik misschien soms wel het idee of het gevoel heb gehad van... Hey, joh, kom op, je kan, dit kan efficiënter mm, of dit kan ja. beter. En in dat opzicht hou jij mij niet klein... maar het kan wel zijn dat je me dan als klein ziet... omdat ik niet op die manier kan groeien, exponentieel... of uh, geautomatiseerd, zoals jij dat doet. En dat... In, 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 in dat opzicht hou ik mezelf ook mentaal klein. Want als ik jou heel hoog heb zitten... en ik denk, hé, hey, mij lukt dat niet... want ik ben mijn tijd voor euro's aan het verruilen... dan hou ik mezelf klein. Ja. Maar natuurlijk, als dat structureel steeds naar voren komt... en ik denk, ja, accepteer nou maar dat ik voor een deel een creatieve link ben... die dat in een freelance setting doet. Ja, als dat structureel zou aanhouden... dan zou, je me, zou ik echt het gevoel krijgen dat je mij als klein ziet. Ja, maar dat precies. je me dus natuurlijk wel vooruit wil helpen... door efficiënter te verdienen te automatiseren, noem maar op. Ja. Maar nee, ik, niet het gevoel dat je me actief klein houdt. Ik ben wel blij dat je op een gegeven moment... Uh, de ruimte hebt gegeven om het op die manier te blijven doen.
1: Ja, ik vind het juist heel cool dat jij het ook op je eigen manier doet. Mensen vragen me ook wel eens... Oh, ben je dan trist dan ook aan het coachen en zo? Dus ja. nee, jij doet het echt lekker op je eigen ja. uh, manier. En dat is heel goed. En soms vind ik het
0: heel prettig... om als ik uh, weer eventjes uh, een modus vind... om weer met coaching bezig te zijn... om daar wat van op te steken. Maar soms... Wil ik ook gewoon die creatieveling zijn, die ik op een gegeven moment, waarvoor ik op een gegeven moment heb gekozen. Omdat ik daar mijn redenen voor heb. Om daar creatief met mijn mind of in een soort van meditatieve staat uh, daarin bezig te blijven. Ja. Maar ik, uh, ja, ik waardeer het aan de andere kant ook wel altijd om even herinnerd, eraan herinnerd te worden, van als ik het gevoel heb dat er meer in zit. Of als ik voel dat ik uh, meer wil dan dat ik kan of verdien je dan even een herinnering geeft... je zou dit nog even kunnen oppakken of zo. Maar ja, ik ben zo'n een eenvoudige mens... dat als ik dan minder verdien... en ik kan even uh, komend kwartaal niet die nieuwe auto kopen... ja, dat boeit me prima, dan ook niet zo. Nee. Ja, nou ja, ik ja, en ben het daar is wat simpeler in. Ook, je
1: verdient prima op dit moment ook. Je kunt ja. perfect rondkomen... dus er is dan ook ja, ja. niet een probleem wat dat betreft. Maar ja, he? dat
0: is dan... Een beetje dubbel, want soms is het zo van ja, dit is een keuze en dit is het uh, leven waarvoor ik uh, gekozen heb en, en wat ik prettig vind. Maar waar ligt dan de grens tussen je comfortzone en je uh, ja, wel kunnen groeien of je potentieel ja. moeten benutten? En dat is misschien iets van vroeger, dat het alleen maar moet je potentieel benutten, presteren, presteren, want we moeten niet in armoede komen, mm, weet ik veel ja. wat. Dat is een keuze. Ja. En uh, soms uh, kan ik die gedachten loslaten. En, vanuit uh, ja, een authentieke zelf wat meer verdienen. En soms laat ik het een beetje aan de wereld over... van wat voor aanvragen er komen. Dus dat is hoe ik ja, wat intuïtiever loslaat. Maar ik sluit niet uit dat het altijd nog een keer kan. Dat ja. uh, efficiëntere en dat uh, exponentiële, ja, dat zien we dan.
1: Hebben we het ook wel eens over gehad? Jij stelde me wel eens vragen van... Wat nou als mijn coachingbusiness echt vet ontploft. Ik krijg duizenden volgers. En ja, jij zat, ik ga ja, honderd keer. Dat
0: zou ik chill vinden. Nou, maar ja, er was ook een periode in ons samenzijn dat je zo een beetje zoiets van oeh, straks streef je me voorbij. Ja,
1: nou, <laughs> ja, dat ik nou, niet van dat, dat ik je dat niet gun. Maar ik was dan, ik heb het natuurlijk ervaren hoe het is om met een super succesvolle uh, ja. man te zijn, al financieel gezien, hè, die heel veel aanzien ja. had. En, dat was, hij was compleet geobsedeerd door werk... en ik deed er niet meer toe. Dus daar zit bij mij dan een bepaalde angst. En een zichtbaarheidsonderdeel. En een zichtbaarheid, ja, dat wilde ik net delen ook. Kijk, um, dat je iemand klein houdt, je eigen partner misschien... of je voelt je klein gehouden... dat komt bijna altijd door een bepaalde onzekerheid dan... Hè, van je partner en... Um, bij mij zit hij dan meer in dat ik Tristan die wilde gaan coachen, nou superleuk en op een gegeven moment werd dat specifieker en uh, werd dat meer relatiecoaching ook. En dat Waarbij klopt dan 80% helemaal.
0: of 90% van mijn volgers dan vrouwen. Vrouw, vrouw werd.
1: is ja en dat is superkloppend want als hij ergens geweldig is, in is, dan is het dat wel. Dus ik vind helemaal dat hij dat moet doen, maar het zijn allemaal vrouwen en op TikTok heb je, nou ja, daar, het is, daar heb je mega veel volgers bereik ook en je trekt nou, best ja, wat klanten
0: meer dan dat jij op, op Insta hebt Nee, maar
1: jij hebt echt wel viral posts daar. Dat heb ik op TikTok nog niet gehad. En okay. op Insta valt dat ook wel mee. Ik heb wel veel volgers, maar het bereik is meestal nou ja, lager dan wat jij op TikTok zeg maar, hebt. En dan komen er vaak kla vrouwelijke klanten ook. En heel af en toe zie ik ze. En de laatste paar keer dacht ik echt... Oh, je bent echt vet knap, weet je wel? Dat ik denk, kut wij. Nee.
0: <lacht> nee, ja, in niet... mijn huis met ja, mijn man? Ja, wat doe
1: jij met mijn man, inderdaad? Maar het is ook nee, maar wel een dan element... Is
0: het... Persoonlijke dingen bespreken, kwetsbaar. Ja, je gaat zijn, heel maar...
1: intiem met elkaar in gesprek, inderdaad. Je hebt ja. het misschien ja, over relaties en, en de Soms dingen Soms over
0: seksuele dingen, sensuele ja. dingen. En ik... over, over uh, nou ja, echt dingen die je hebt moeten overwinnen. Dingen waar je nog verdrietig over bent. Dat zijn ja. wel gevoelige dingen waar je het als man en vrouw met elkaar over hebt. Nou in ja, een relatie. ik kan me dan
1: voorstellen dat je een band bouwt en zeg maar in mijn worst case scenario, in mijn mind zeg maar, dan denk ik oh, dan worden jullie verliefd op elkaar en dan gaan jullie met elkaar verder. Of iemand die bespeelt jou een beetje en die zit alleen maar bij jou... omdat ze je vet knap en leuk vindt en dat soort dingen. Dus da dat is dan een beetje op mijn slechte dagen waar ik aan denk. Maar goed, we zijn al een tijdje samen, we hebben een kind samen. Ik vertrouw je helemaal, dus... Maar grappig hoe dat, dat dus werkt, is, dus
0: hoe verder in een fase je zit... met ontwikkeling als gezin, hè, met ontwikkeling in een relatie... hoe meer je dan erop gerustgesteld bent... Dat je veiliger bent. Ja, terwijl, terwijl dat, dat niet per
1: se zo is, want heel veel relaties die klappen later inderdaad. Ik wil ja. niet,
0: niks impliceren met hoe ik dat doe, maar je kan er ook wel op vertrouwen dat als ik, als ik echt mega mezelf aangetrokken voel tot iemand, als dat er zou zijn. Uh, of andersom, dat, ik, dat je vanuit professioneel opzicht ook gewoon zegt van ja, ik kan hier niet coachen, want ik zit hier nee. niet meer uh, ontspannen mijn werk te doen. Dus, ja. Dat, dat, daarvan kan je wel uh, op, op berekend zijn. Ik bedoel, ik mag hopen dat jij dat ook hebt. Hè, dat als er een man zich bij jou aanklopt van... ik wil graag die tienduizenden, honderdduizenden miljoenen verdienen. Kan jij me helpen? En jij denkt, holy shit, dit is <laughs> echt mijn droom, man. Ja. Uh, dus een soort van Tristan 5.0 of zo. Uh. Let's go. Dat jij ook wel toegeeft van, nou meneer... Uh, of nou, ook wel eventueel met me deelt van, wow Tris... Ik, vandaag een aanvraag tegen ja. ik dacht holy smokes
1: <laughs> nou ja ik trek überhaupt bijna geen man aan dus de, bij mij is dat probleem zal zich niet zo snel uh, ja. uh, voordoen en ik wilde wat wilde ik nou net nog zeggen ook iets daarover oh ja die angst komt bij mij ook een beetje doordat ja, mijn ex ging heel veel vreemd. Dus precies. dan, ja. En ik weet jij bent een compleet ander persoon. Want die, maar die toch had ben je ook een vorm van, van
0: exposure. Want hij was ook zichtbaar. Ja, meer op
1: conferenties en zo. Die was offline zichtbaar meer. Ja,
0: precies. Want wat jullie deden online dat was niet meer voor jullie dat was meer voor de, klant. voor de klanten inderdaad
1: ja. ja dus die ja dat ik denk dat de luisteraar dat ook wel herkent hè ook al heb je nu een, een partner die nog nooit vreemd is gegaan waarvan je weet hé, hey, dat is ook totaal niet het type die dat waarschijnlijk zou doen maar het is gebeurd in eerdere relaties of in relaties ja, of dan het blijft het, gebeurt, het vaak een het, beetje bij je het, het gebeurt in het, het leven. leven ja dat he, ook he, ja.
0: en die die mogelijkheid is er altijd ja maar ja, in hoeverre ben je in staat om, om die mogelijkheid bij je neer te leggen en dan op vertrouwen uh, te weten van het kan gebeuren in het leven. Maar we overleven, of ik overleef het individueel ook wel ja. als dat gebeurt. En uh, om dan niet meer vanuit die angst klein te hoeven houden, dat is heel fijn. En ik denk dat uh, hoe vaker je het oefent, hoe makkelijker het wordt. En hoe makkelijker het wordt, hoe meer vertrouwen je ook. Ja, geeft aan je partner, waardoor hij ja. er ook netter mee om zal gaan.
1: Ja. Hey, en wat denk ik ook nog wel interessant is... Dat, um, kijk, je hebt natuurlijk soms partners die je klein houden... maar wat ik vaak genoeg ook hoor zijn ouders. Ik heb bijvoorbeeld heel ja. veel klanten wiens moeder dan een beetje... Um, het niet zo leuk vindt of iets ja. dergelijks. Um, heb ik het met mijn moeder ook wel eens over gehad. Die zegt ook altijd van... oh, ik kan niet naar jou luisteren in een podcast. En jouw podcast vindt ze geweldig om te luisteren. Dat is onder andere alleen al omdat ik dan Nederlands praat... terwijl ik met haar Fries praat. Nou ja, dat kan dan een beetje een dingetje zijn. En dat hoor ik vaker, hè? Dat, dat moeders of zo klein houden. Maar soms vraag ik me ook wel af van... als je even doordenkt, hè? is het de partner of de moeder die je klein houdt... of doe je dat uiteindelijk zelf... Want ik bedoel, jij, jij bepaalt toch of je je daardoor tegen laat ja, houden. Dat zei en uiteindelijk... ik eigenlijk
0: al tegen jou. Als ik ja. jou heel hoog heb zitten en ik, uh, ik uh, vind het een moeilijke spiegel om te zien hoe succesvol je bent, echt puur inkomens-technisch of impacttechnisch. En ik bekijk dan wat ik aan het doen ben en ik vind, voel mezelf heel klein. Dan is dat iets wat in mij zit, wat zich dan ontluikt en, en wat dan wel of niet versterkt wordt. Maar je beslit zelf op welke manier je jezelf klein of groot ziet. Ja. He, als ik mezelf als heel groot zie... omdat ik uh, mijn eigen unieke weg kan kiezen... terwijl de wereld of uh, opvoeders mij wilden pushen naar... Uh, ja, je moet gymnasium doen en dan kan je arts worden of weet ik veel wat. Nou, dan kan ik mezelf als heel groot daarin zien... dat ik, me niet, dat ik niet mijn ziel verkoop... Ja. omdat ik niet die behoefte voel om arts te worden bijvoorbeeld. Dus het is heel belangrijk dat je voor jezelf beslist... wat is klein, wat is groot... Wat maakt mij dan klein, of wat maakt mij dan groot? Uh, maar ja. ja, klein houden, je, In hoeverre uh, trek je je wat aan, uh, aan die begrenzing? Van, ja. Blijf ja, ja. je dan hangen op uh, bijvoorbeeld 5000 of 10.000 per maand, terwijl jij weet dat je 30, 40, 50 kan verdienen. Maar ga je dan in het belang van uh, ja, conflictvermijdend iets hou je jezelf dan op die vijf of tienduizend per maand? Dat is een goede vraag. Dat ja. beslis je uiteindelijk zelf. Ik Alleen het hangt er ook vanaf wat voor consequentie... jouw partner of jouw moeder eraan vasthoudt. Ja,
1: dat klopt. Ja. Stel dat het de band volledig ja. vernietigt. Maar dat is heel vaak niet zo. Nee. En dan zijn er toch best wel veel mensen die... De, die zichzelf eigenlijk al klein houden... Mm -hmm. maar dan gaat, gaat je hoofd toch een beetje op zoek naar excuses... en, en allemaal redenen. Dus dan grijpt hij dat ook als een kans van... oh ja, mijn partner dit en mijn moeder dat. Ja, Want van, dan, ben ik, niet, dan ja. ben ik zelf niet te schuldigen, ja. zeg maar.
0: En dan zorg je ervoor dus dat je die self fulfilling prophecy krijgt... Van dat je inderdaad blijft hangen bij een bepaald inkomen... terwijl jouw authentieke zelf, hè, om het maar even met de coach termen te, ja. te zeggen... misschien wel weet dat die veel, ver, veel verder kan.
1: Precies, ja. ja. Uh,
0: en nog een stukje over die zichtbaarheid. Het is inderdaad zo, als jij een stuk content deelt... of je deelt stories en je hebt, zoals Tieneke, 10.000 volgers... er zijn er gewoon heel veel meer mensen die jou zien. En als dat dan mensen zijn die Tieneke heel interessant vinden... Het maakt niet uit of het vrouwen of mannen zijn... dan is dat concurrentie op een bepaalde manier. Ja. Niet concurrentie. Zozeer concurrentie omdat jij niet open staat voor nieuw contact op dat vlak. Maar uh, als je als partner daarmee zit, van dat als gevaar ziet of als onveiligheid ervaart, dan zijn dat heel veel mensen die jouw partner te zien krijgen. En al helemaal als dat mensen zijn die fan zijn van ondernemerschap of een bepaald inkomen of money mindset of weet ik veel wat, dan heeft Tineke een hele hoge waarde daarin. Ja, als partner moet je dat heel erg goed los kunnen laten dat dat waarschijnlijk zo kan zijn. Ja. Um, ja, wat doe je eraan? Ik, ik zou niet... Ik weet wat het tiendeke brengt. Ik weet dat het kanalen zijn... waarbij zij su succesvoller kan zijn... meer impact kan maken, mensen kan helpen... en meer omzet kan vergaren. Uh, en en een, een nasmaak is dan... een beetje die angst misschien van... wordt ze ontdekt door een aanbidder... of weet ik veel wat. Nou, dat leg ik naast elkaar... en dan denk ik, nee... Ja. Dat alles wat Dieneke daarvoor krijgt, dat beetje gevaar wat ik dan ervaar, dat, daar hoef ik me niet op uh, te focussen.
1: Nee. Nou ja, en ik moet nu ook zeggen dat, misschien een klein beetje off-topic hoor, maar ik moet er ineens aan denken dat, wat jij net ook al zei, hè, wat is klein houden, wat is groot? En waar mijn ambities zeg maar eerst heel erg lagen op, ik wil heel groot zijn in business... En dat betekende voor mij heel veel klanten, heel veel omzet, heel veel winst. Ik vind dat spelletje zeg maar gewoon ook heel leuk en, en mensen helpen. Merk ik nu dat, um, dat ik oké okay ben, dat dat op een wat lager pitje bijvoorbeeld staat... terwijl ik groter wil zijn, zeg maar, even tussen aanhalingstekens, als moeder, hmm. als partner. Dat de, de business meer op een andere plek weer komt te staan. Dus ja, dat is ook de wel ruimte interessant. En voor
0: één ja. op één, dus... Ja. Voor één persoon kan jij heel groot zijn. Ja. Hè? En het is dan minder impact in de zin van aantallen mensen die je coacht. Maar ja, de grootheid, de grootsheid ja. Ja, ja, ja. De grootheid is een natuurkundig uh, iets. Daar ja. kan je een getal aan vast hangen. Maar uh, die, die komt in veel vormen en jij bepaalt zelf wat die is. En, uh, maar natuurlijk maak je ook een switch door. Hè? Met hormonen en een kind en uh, prioriteiten die je uh, verschuiven. Maar dat neemt niet weg. Dat jij daarin ook een weg kan vinden... en dat je ook weer mega kan groeien zoals je eerder misschien wilde. En dat het je misschien wel beter lukt omdat, het je, omdat je het nu makkelijker kan loslaten. Ja, omdat je niet zeker. zo gefocust jezelf nee, daarin pusht. Ja, ja,
1: ik geloof wat dat betreft ook niet van... oh, ik heb nu een kind, dus ik heb geen tijd meer of iets dergelijks. Het is meer van, hé, hey, ik heb nu een kind, dus... Ik ga waarschijnlijk productiever ook werken, want ja. ik heb iets minder tijd... waar ik zelf ook voor kies. En uh, ik, ik ben nu nog een beetje aan het uitvogelen ook van... Hey, hoe kan mijn business dan weer veranderen... zodat het nu weer nou ja, beter aansluit bij het leven wat ik nu ja. wil leiden. Ja. ja,
0: want laten we eerlijk zijn, er zijn genoeg vaders en moeders... die uh, minstens even succesvol zijn als jij... of misschien wel veel succesvoller, maar ze doen het wel... Ja. Dus uh, waarom zou Tineke Zwart dat dan niet kunnen? Nee. Ja, dat vraag ik me ja, dan nee, af. Nee, dat nee, weet klopt. Tineke Zwart zelf. Maar,
1: ja. Ja. maar dan vind ik wel altijd... Kijk, um, je hebt altijd het plaatje aan de buitenkant. Dan hè? Ja. Van, dan lijkt het alsof het en, 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 en is. Zeg maar, van, we hebben alles, maar als je dieper gaat kijken... ontdek ik toch wel vaak dingen ja. waarvan ik denk... Ja. Hoe
0: is de relatie? En ik ben niet bereid om, ja, om
1: dat ja. op te geven. Ja. ja. Dan merk je toch dat er in de business heel veel ontevreden klanten zijn of dat er um, uh, uh, gezondheidsproblemen zijn... of relatieproblemen inderdaad. Maar laten we nou ja. er
0: dan zeggen van... we kunnen er niet van uitgaan dat in veel gevallen het ook echt zo is... maar je weet het niet. Nee. Je weet het gewoon niet.
1: Nee, en het ding is, ik weet het dan in sommige, sommige gevallen wel... omdat ik die mensen zeg maar ken. Okay, okay, maar goed, nou, dat ver. is een beetje een ander topic, ja. denk ik ook. Ja.
0: En, maar het is goed om dat te bespreken van... die gevallen zijn er ook. Ja. En um, oké, okay. um, wat ik nog wil meegeven wat heel goed werkt. Uh, kijk, het, is, het wordt bijna zo'n soort van humble brag, zeg ik altijd. Ja. tegen. Maar als het gaat om kleinhouden, waar ik ook misschien ook een handje van had in het verleden... Uh, of een soort van onrust die ik ervaarde, omdat het verschil in het inkomen gewoon zo groot werd... dat er bij mij in, in mijn hoofd een scenario kwam van... als er uh, wat dan ook gebeurt waardoor de relatie beëindigd moet worden... dan is dat gat zo groot in vermogen of in investering, wat je hebt kunnen doen elders of he, in het huis en dat dingen dan weer verdeeld zouden moeten worden... Van, dan voel je je bijna echt vervangbaar als, als partner. En uh, dat heeft mij zoveel onrust gegeven. En ik merk nog dat er een gesprek was uh, in het centrum... en dat ik best wel mijn stem begon te verheffen... dat er heel veel emotie bij kwam. Dat, dat keer zo op straat zei... een beetje rustiger, <lacht> mensen kunnen dit allemaal horen. Maar we hebben daarin echt wel een uh, middenweg moeten vinden. Daar moet ik heel eerlijk in zijn... En ik heb dan ook het geluk dat ik op creatief of technisch... of audiovisueel vlak iets kan betekenen voor Tineke... waarbij wij een constructie hebben dat, ik, uh, dat Tineke mij maandelijks een, een bijdrage doet... Uh, naar Rato voor uren of naar uh, percentage van wat haar winst is... waarbij ik dus niks krijg als ze geen winst heeft, wat ik prima vind. Um, maar dat is dan een manier ook... Kijk, het gaat even niet om het geld. Het is, Tineke zei ook al eerder op welke manier, als jij heel succesvol bent, kan jij je partner nog betrekken of deelgenoot maken van jouw leven of van jouw succes? En ik denk dat dat een heel belangrijk element is geweest. Van, goh, het is niet zoiets waar jij, waarmee jij van mij wegdrijft, daarmee steeds. Nee. Het is iets waarbij ik betrokken kan worden. En of het nou is dat je me op de hoogte houdt, of dat ik, kijk, ik ben er extra blij mee dat ik een bijdrage kan doen, zoals deze podcast daar een voorbeeld van is. Maar ook met video en presentatie, dat ik daar ook... Uh, jouw mentale steun kan geven. Uh, daar ben ik gewoon heel blij mee. En dat is iets wat mij ook ertoe gezet heeft... of het makkelijker heeft kunnen maken. Dat ik op geen enkele manier behoefte heb om jou klein te houden. En um, uh, als jij iemand bent die heel succesvol is... en dat ook heel erg van zichzelf weet... en jouw partner krijgt van jou steeds het gevo gevoel van... Hey, hey, ik flik dit, ik kom hiermee weg en ik ben lekker succesvol. En jij... Hmm, doet het niet zo heel goed. Ja, er kan een bepaalde energie in je succes komen. Van, ik zit lekker in mijn nopjes en ik ga ervoor. Ja. En dat kan ook wel een uh, oorsprong zijn als jouw partner dat niet prettig vindt. Dus uh, ook een beetje altijd met de coaching, altijd vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Wat is jouw aandeel erin dat jouw partner zich dan kleiner voelt als jij heel veel... Ja.
1: Succes hebt. Daarin hebben wij wel inderdaad echt een mazzel... dat de kwaliteiten die jij hebt, de vaardigheden die jij hebt... dat zijn dingen waar ik dus echt totaal niet in thuis ben, zeg maar. Dus daarin kan ik me heel bescheiden opstellen inderdaad. wel de basis. Ja, de basis wel. De
0: microfoon van je ingebouwde computer. Maar het is toch ook geen doen om dan elke keer daarvoor iemand in te huren... En met iemand die dan hier met zijn apparatuur komt en opzet en afbouwt. En andersom ook. Als ik dit, alles wat ik voor jou doe, voor een ander zou moeten doen... dan zou ik alles moeten inpakken, verhuizen en dan weer op locatie op moeten bouwen. Ja, nee, joh. Dit is gewoon ideaal.
1: We hebben nu een dus... beetje gewoon een soort standaard studio ja. in ons huis. Hé, <laughs> hey, en nog één uh, dingetje waar ik ook aan moet denken. Want we hadden het net even over onze financiële situatie dan. Ik denk trouwens dat we misschien ooit ook nog wel naar een situatie toe gaan waarin we gewoon... Alles een beetje splitten. Mijn geld, jouw geld, dat doen we nu al redelijk. Mm, maar nou, ik, ik ben vanuit mijn in...
0: bescheidenheid en vanuit jouw verleden... met die vorige partner, hoe dat is gegaan... zou ik daar juist heel erg daar niet van zijn. Van, mm. lieve schat, wat van jou is, juist is van jou. En een deel de, ja. daarvan kunnen we delen. Uh, om, om jou daarin ook de ruimte te geven... van hoe ver ben ik in dat proces om dan... Te doen. Ik, ik zou daar zelf nooit op aansturen. Zeg maar. nee, ik zou het, het zou op een gegeven moment prettig zijn of welkom zijn. En misschien voor mijn gevoel ook prettiger als ik ook wat meer zou verdienen dan dat ik nu doe. He, dat het dan ietsjes meer naar elkaar toegetrokken is. Dat ik dan zeg: Nou, we maken nu één grote knikkerpot, maar voorlopig.
1: Nee, en voorlopig, het is prima zoals het nu is. Waar ik aan moest denken, alleen is dat. Uh, wat je ook wel eens ziet, is dat een van beide partners. dus financieel heel succesvol is. Wat je dan vaak krijgt, is dat de andere partner. Uh, dingen gaat ja, opofferen, is denk ik een makkelijk woord. En die gaat dan even. Meestal is de situatie niet altijd. maar de, de man verdient veel. en de vrouw die gaat dan thuis blijven bij de kinderen. Ja. En wat mij dan wel eens kan triggeren, is dat ik dan. dan gaat die man heel veel geld verdienen. Maar dan wordt de vrouw, die gaat... Uh, heel vaak komt ze in een soort gevangenis. Want zolang ze bij de partner is... dan krijgt ze alles wat ze ja. financieel kan krijgen, zeg maar. Want die man die betaalt wel. Maar stel dat ze, dat ze op een gegeven moment weg wil. Ik heb daar een aantal uh, klanten van. gehad. Goud, de, klant. de
0: gouden kooi. Da, dat
1: kan ook niet. Terwijl ik dan denk, ja... Dan, houd je als, uh, dan houdt zij, zeg maar, jou niet klein. Want er is heel veel financieel succes. En ze laat je daarin. Even voor het gemak, denk ik, dat, dat, dat ik het zo zeg. Maar... Neem, neem je je partner dan ook mee, zeg maar. En ik wil dan wel, in ons geval, dat ik denk... ik wil mijn financiële succes ook met jou delen. Dat geeft me op een rare manier een bepaalde rust. Omdat ik dan weet dat jij financieel ook gewoon helemaal oké okay bent... en overvloedig en weet ik het wat. En dat je dus niet alleen maar bij me blijft vanwege het geld. Ja, precies. Terwijl sommige mensen, die, uh, die gebruiken dat als een soort machtsmiddel... en die denken, nou, nu gaat ze toch niet meer bij me ja. weg.
0: En soms bewust... Maar soms misschien ook onbewust.
1: Ja, zeker. Een,
0: toch een controledingetje. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat dan als Tineke daar zo in staat, of welke partner dan ook, dan geeft het je ook wat meer gemoedsrust om dan te ontdekken van, oh, wat kan nog meer? Want als ik in dat creatieve leefje uh, vast zou kunnen blijven hangen terwijl ik te weinig verdien, dan wordt het meer een soort van ding. van ik moet dit doen om mijn bijdrage te doen. Maar het kan je partner ook heel erg helpen om zichzelf te ontplooien... als je je succes of je vermogen wat meer kan delen.
1: Ja, en ik vind gewoon... Voor mij is het een beetje één pot nat. Ja, je hebt geld, dat is een waardetool. Je hebt uh, kunnen praten over emoties. Je hebt iemand kunnen begrenzen. Ja. ja, weet je, van het een geef jij mij meer. Ik geef weer meer van het ander. Dus het, ja. ik zie het een beetje als uh, um, gewoon equal value, zeg maar.
0: Ja. En je, ik hoorde dat ook wel eens van iemand. Die, ik noem geen naam hoor. Die ik een tijd een lang geleden interviewde. En dan was het een beetje dat verhaal ook. dat Die verdeling hadden haar, haar ouders ook. En dan was het een beetje zo van. Ja, mijn moeder. Hè, ja, een hele intelligente vrouw. Maar had er niet echt wat van gemaakt. En dan denk ik aan de ene kant. Dus zo wordt er naar gekeken. Van een vrouw bereikt niet haar volle potentieel. Als ze in het gezinsleven verzorgt. Maar dan denk ik heb je enig idee hoe waardevol het is dat zo'n persoon jou die aandacht heeft gegeven en die liefde... waardoor jij nu een succesvol uh, persoon bent geworden of een, een vrij persoon. Ja. En dat wordt dan, maar die vrouw die wordt dan gezien als, ja, mijn moeder, ja intelligente vrouw, maar...
1: En weet je hoe fucking zwaar de baan van vader of moeder is? Dat ja. is denk ik nog uitdagender <laughs> en knapper als je ja. dat allemaal weet en te doen dan zo... wat voor baan dan ook.
0: Ja, en, en zo onzelfzuchtig ook. Natuurlijk, het is jouw kind, dus het is wel een beetje zelfzuchtig, maar aan zo'n mens geven en geven en tijd en aandacht en uh, al helemaal als je als vertrouwende partner niks, bijna niks verdient en jij neemt die rol op je... Nou, je krijgt van mij echt een heel groot applaus. Ja, en ik denk
1: en... dat je ook daarin gewoon je volle potentieel ja. kunt benutten. Ja, je zou
0: misschien daarvoor ook betaald en... moeten worden. Ja, en dat intelligentie
1: <laughs> daarin ook nodig is. Want anders ja. dan, weet je, intelligentie, emotionele intelligentie vooral. Hè? Dat je kunt spotten van, hé, hey, mijn kind, ze zegt dat er niets is... of hij zegt dat er niets is, maar volgens mij wel, weet je wel. Dus daar, ja, en je raakt de hele dag door misschien wel getriggerd door je kinderen... En, als je daar steeds beter mee leert omgaan... ja, ik vind ja. dat ook een uh, applausje waard.
0: Hey, en dan nog eventjes uh, richting de afsluiting uh, van het ermee omgaan. Mm -hmm. um, want nu hebben we dan wel meerdere scenario's besproken... van hoe je ermee om kan gaan. Maar ja, kunnen we misschien vanuit een businesscoach technisch uh, perspectief... en dan vanuit een relatie technisch perspectief... van hoe ga je ermee om? Jij voelt dat je wat in je mars hebt... En je wilt impact maken en mensen helpen en daarbij ook nog lekker verdienen. Maar jij wordt tegengehouden door je partner of je moeder of je vader of je broer ja. of je zus. Hoe ga je daar dan mee om vanuit een businesscoach perspectief? Ja.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei verschillende situaties. Hè. Ik zou eerst denk ik ook bij mezelf even te raden gaan van... is het gegrond of zo? De, de, de angst die jouw partner op jou projecteert. Dus stel... Het, het, uh, de onzekerheid bij je partner zit vooral in het financiële stuk... en dat zie ik dan meestal. Ja, uh, is dat gegrond omdat jij bijvoorbeeld nog nooit in staat bent geweest... om financieel iets bij te dragen? Kijk, dan, dan zou ik wel um, de mening of de angst van de ander best wel respecteren... en een soort begrenzing daarin ook instellen. Hè? Dat je zegt, van, nou, dan krijg je zes maanden... en daarna, dan zul je toch weer deels in loondienst moeten... of wat het ook maar is. Hè? Um, en echt met elkaar in gesprek gaan om te kijken... wat is het echte probleem? Want heel vaak gaat het nog niet over het echte probleem in het begin. Hè? Dat je echt even samen gaat zitten van wat zit er nou daadwerkelijk onder. Kijken of je elkaar daarin kunt ontmoeten. Of je ja, op een andere manier waarde kunt toevoegen. Of dat de ander bereid is om eventjes iets meer uh, geld in het potje te doen... of iets dergelijks. Daarin kun je vaak samen wel iets ontdekken. Maar kijk ook even naar jezelf... Houdt de ander mij nou echt klein of houd ik mezelf klein? Hè? Want ik krijg soms ook wel eens te horen van... ja, en mijn partner dit en die houdt me klein. Terwijl als ik dan doorvraag... dan heeft diegene gewoon één keer even een opmerking gemaakt van... oh, doe je wel voorzichtig, hmm. want... en dan denk dus ik, ja, volgens mij ben je, ben je het nu heel groot aan het maken in je hoofd... zodat jij een excuus hebt om nog maar niet in beweging te komen. Hmm. En kijk dan ook voor jezelf... want dat heb ik dus wel eens met mijn moeder gehad, dat ik dacht... ja. Mijn moeder kon er dan wel eens moeite mee hebben... dat ik dan zo zichtbaar ben en dat ze daar zo praat. En, ja, dat ik dan een andere versie van mezelf ben. Maar dat is, ja, dat is ook een beetje raar, weet je. Ik kijk met, met normale mensen zeg maar, die niet online ondernemer zijn... ik kijk ook niet de hele dag mee in hun werk. En mijn familie en vrienden kunnen dat wel bij mij. En ik heb dus ook bij mezelf op een gegeven moment... een keuze moeten maken van ja, oké. Okay, dus mensen hebben daar een bepaald gevoel bij. Ik heb dat ook wel eens van vriendinnen gehoord. Van oh, daar ben je dan wel een beetje anders of zo. En dan, ja, ik heb moeten beslissen... oké, okay, en ik ga me daar niet door laten tegenhouden. Want uh, de, de prijs die ik anders betaal is... dan word ik misschien een soort van meer geaccepteerd... of zo door familie of vrienden. Maar dan mis ik de kans op mijn droombedrijf. Ja, ja. dat is het me niet waard, weet je wel. En dan maar gewoon doorgaan. Dus en dat
0: je laatste... zult een pijn
1: moeten kiezen, denk ik, ja. altijd.
0: En dat laatste, dat, daar ben ik volledig... Uh, uh, ja, dat, dat zou ik volledig adviseren. Wat voor niet... ...voor iedereen altijd even makkelijk is. Al helemaal als jij... Kijk, jij hebt dan nog het geluk... ...dat jouw moeder je nog redelijk accepteert... ...zolang ze niet te veel content van je ziet of hoort. Maar um, uh, ik kan me voorstellen dat de acceptatie... ...het gevoel van acceptatie door je ouders... ...heel belangrijk is voor sommige mensen. Het zijn toch je verzorgers misschien op een bepaalde manier... ...belangrijkste mensen in je leven. En om je daardoor geaccepteerd te voelen... ...dat uh, weegt gewoon heel zwaar... Maar toch, ik ben heel erg voorstander van authentiek leven. Uh, dus echt volgens je eigen kernwaarden, volgens je eigen diepste verlangens en wensen. Zelfs ongeacht of uh, iemand uh, gegronde redenen heeft om jou wel of niet te vertrouwen in je kunnen. Uh, en het toch te doen en dan te ervaren uh, alle ups en downs die er zijn. Want daar is het leven voor om het volledig te ervaren. Om daarin dan bij te sturen waar nodig. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want een relatie... Dat, dat, is gewoon, dat weegt heel zwaar en dat kan je verliezen als jouw partner heel erg op de strepen gaat staan. Um, maar ja, ik, ik vind het altijd zonde als mensen dan water bij de wijn doen... Uit, ...uit angst om iemand te kwetsen of uit angst om iemand te veel onrust te geven. Want wat je gaat krijgen, waar Tien ik het ook even over had... ...jij kan je dan wel aanpassen op de wensen van een ander... ...en dan uh, jezelf klein houden en dan minder succesvol zijn of minder... Impact maken, minder mensen helpen. Maar wat je dan vaak krijgt, is dat jij na verloop van tijd... als dat brandende verlangen om te willen groeien gebleven is... en jij hebt jezelf klein gehouden, ga je die mensen haten. Omdat mm, je altijd ja. het gevoel hebt... verdomme, ik heb dat voor jou gelaten. Maar die mensen zijn daar dan al helemaal niet meer mee bezig. Want jij bent lekker je oude vertrouwde zelf gebleven... zoals zij jou graag wilden blijven zien. En, en dat wens ik niemand, want nee. dan ben je... Bijna te laat.
1: Nou, en als laatste, en dit is altijd een beetje, een um, uh, beetje, uh, hoe zeg je dat ook weer? Dat bevinden we ons misschien op glad ijs, maar <laughs> het is denk ik wel belangrijk om te benoemen. Ik zal nooit mensen vanuit mezelf adviseren om contact te verbreken uh, met hun ouders of een relatie te verbreken of iets dergelijks, maar ik denk wel dat er situaties zijn waarin iemand ...dusdanig wordt klein gehouden door een partner, gewoon structureel... ...of dat de, de moeder of de vader gewoon structureel eigenlijk iemand klein houdt... ...niet accepteert in alle zelve, zeg maar. Want we zijn altijd meerdere soorten personen.
0: Dus een beetje toxic, narcistisch iets misschien. Ja, ja,
1: dan is het misschien goed om op een gegeven moment wel na te denken over de vraag is het verstandig om in deze relatie te blijven? Wat kost het me? Wat levert het me op? Dus echt ja. even daarbij stilstaan. Of zelfs met, ja, met ouders. Weet je, Ik heb best wat klanten... en dat vind ik altijd wel heel heftig... want um, dat doe je niet zomaar... maar die zelfs het contact met hun ouders... of hun vader of moeder verbreken... en die het met wie het letterlijk gewoon heel veel beter gaat... sinds ja. ze dat hebben gedaan. En ik, ja, soms zijn er bepaalde situaties waarin dat ja. het beste is.
0: En daar ben ik het mee eens, want soms raak je bepaalde vlakken... kijk, je hebt dat natuurlijk in allerlei gradaties en intensiteiten... iemand klein houden, maar als het echt richting uh, mental abuse is... Hè, dus uh, mentaal misbruik... dan moet je jezelf gaan, echt gaan afvragen... sta ik hier nog achter? Uh, en als ik hier van losbreek, klopt het dan... dat ik uh, iets stop wat echt niet door de beugel kan... En maar dat, dat is eigenlijk wel net even een ander vraagstuk. Mm -hmm. Maar het speelt ongetwijfeld een rol in de klanten die je tegenkomt. En is ook heel belangrijk om, als je daar zelf niet echt een neusje voor hebt... omdat je met iemand bent opgevoed die misschien uh, narcistisch of toxic is... of die jou mentaal misbruikt heeft... maar je dan daardoor niet daar bewust van bent... om eventjes uh, een, een tweede partij uh, te, te bevragen, een therapeut of een coach... van, hé, hey, ik zit in deze situatie, is dit kosher...
1: Ja, ik had het op een gegeven moment nodig, ook in die vorige relatie. Want ja. soms zit je zelf er te diep in. Ben je zo gewend geraakt aan een bepaalde situatie? Wil je misschien ergens ook niet helemaal erkennen wat de situatie is? Dat je soms een ander nodig hebt om jou de ogen even te openen. Van, heb je wel door wat hier gebeurt, zeg maar. Ja, precies. Ja.
0: Dus... Um... Mocht je dat nodig hebben, dan ben je in ieder geval bij mij welkom. Maar ik breng mijn gasten altijd uh, in de gelegenheid om hun aanbod te doen. Dus hierbij eventjes Tineke aan het woord.
1: Ja, dus uh, even kijken hoe maak ik een goede brug. Mocht je jezelf niet meer klein willen houden of laten houden... In de, uh, en je hebt een ondernemerswens om te groeien of om te beginnen... Nou, dan is het gewoon slim om, uh, ja, als je me nog niet volgt... ga eerst even wat van mijn podcast bijvoorbeeld luisteren... of even mijn e-book downloaden of mijn masterclass. Je vindt alles op tinekezwart.com. Mocht je me al wat langer volgen... of mocht je naar deze enkele podcast denken... ik wil iets kopen bij die, uh, bij die chick, dat uh, mag natuurlijk ook... dan kan ik je aanraden om mijn uh, Business Boost Academy te volgen. Daar uh, verkopen je. Dat is een online programma waarin je gewoon letterlijk alles leert over het bouwen van een succesvol online bedrijf... dus over het kiezen en aanspreken van je doelgroep... het creëren van een aanbod waar je blij van wordt... wat goed verkoopt, wat zet je op Instagram... hoe je kunt verkopen zonder allerlei manipulatieve trucjes... hoe je een podcast maakt, gewoon echt alles wat nodig is daarvoor. En dan ook nog het stukje, niet alleen het strategiestuk... want dat is belangrijk... Maar ik ga ook heel diep in altijd op het mentale stuk. Want nou ja, dat heb je in deze podcast al wel gemerkt. Ook, je kunt alles weten over strategie, dus wat je moet doen. Maar als je niet durft, omdat je jezelf klein houdt... of iemand anders houdt je klein, dan gaat er alsnog niks gebeuren. En zo hebben we allemaal wel onze angsten en onzekerheden... belemmerende overtuigingen. Dus daar word je ook mee geholpen. Dus ook dat vind je op tinekezwart.com. Uh, ga daar dan eventjes heen. En uh, als je nog vragen hebt, dan uh, help ik je met liefde.
0: En uh, wat betreft Instagram zijn er heel veel tieneke zwart of tieneke zwart. Oh, en ja. wat is jouw specifieke Instagram naam? En je hebt een blauw vinkje volgens mij. Ja, echt
1: net. Sinds uh, twee uurtjes. Ja, ik heb heel veel last van nepaccounts gehad de laatste tijd. En die gaan dan een, een, mijn account kopiëren en proberen om crypto-producten te verkopen en dat soort dingen. Dus de enige echte is tieneke laagstreepje zwart met een blauw vinkje.
0: Tineke underscore zwart met een blauw vinkje. Ja. Hartstikke mooi. En wat relatie dingen en perikelen betreft ben je altijd nog welkom bij mij. Uh, mijn Instagram kun je vinden op Tristan Melano Relatiecoach.
1: Met ook een blauw vinkje, toch? Met ook
0: een blauw vinkje en volgens mij ook een underscore. <laughs> <laughs> dus Tristan Milano underscore Relatiecoach. En uh, bekijk daar rustig wat content, misschien resoneert er iets... En ja, word je klein gehouden of betrap je jezelf erop dat je je partner aan het klein houden bent en blijft dit steeds een terugkomend ding tussen jullie? Um, ik geef ook relatiecoaching. Uh, daarvan kan je een uh, gratis gesprek, vrijblijvend gesprek aanvragen van 45 minuten. Ik geef je alles wat ik heb. En als er daarna nog behoefte is, dan kun je uh, 90 euro per gesprek betalen voor een uur. Dan kun je er drie van afnemen. En als het probleem daarna later nog dieper blijkt te zitten dan kunnen we altijd kijken wat voor een traject er mogelijk is. En te zijn er tijd komen er vast nog allerlei online producten. Maar dat is nu nog even niet aan de orde. Dus uh, ik hoor je in ieder geval wat dat betreft graag. En misschien wil Tienke nog wat zeggen ter afsluiting.
1: Ja. Nou, ik moest ineens wel denken. Ik kan me voorstellen dat er best wat ondernemers hiernaar luisteren. Hè? Omdat ja. jij bent ondernemer, ik ben ondernemer. We hebben best wat in ons netwerk. En
0: misschien dat jij deze opname ook...
1: Ik ga hem ook delen, okay. zeker. Um, ik merk dat heel veel ondernemers heel snel geneigd zijn om lekker veilig in business gerelateerde ja. dingen te investeren. Dus ze investeren vaak heel makkelijk in hun bedrijf en niet zo makkelijk in zichzelf of in hun relatie. Terwijl ik kom het heel vaak tegen dat er echt het, dat het grootste probleem dat het in de relatie zit. Waardoor de business ook niet floreert. Dus. Ik wil je vragen als luisteraar, als je nu getriggerd raakt door uh, mijn Business Boost Academy of door mijn producten, stel jezelf wel echt even de vraag, ben ik daar nu echt mee geholpen of kan ik eigenlijk veel beter naar Tristan gaan om eens te kijken naar een heel ander stuk, wat uiteindelijk ook altijd impact heeft op je bedrijf of je baan in loondienst of wat dan ook. Of allebei. Of allebei. Ja, tuurlijk. Je mag ook naar ons beide. En,
0: uh, en uh, wat betreft de single ondernemers heb ik ook nog eventjes een, uh, een aandachtspunt. Want ik kom heel veel singles tegen die uh, moeite hebben met het aantrekken van een geschikte partner... of het behouden van een geschikte partner. En dat komt heel vaak doordat hun focus heel erg is op de financiën en op werk. En uh, dat, is, dat kan van alles zijn. Dat kan een onveiligheid zijn, die Tineke ook heeft ervaren... Dat kan iets van, uh, van vroeger zijn dat je een opvoeder hebt gehad die heel erg arm is geweest en jou heel erg heeft gepusht of geprogrammeerd om je daar voornamelijk mee bezig te zijn. Mensen die rond de 40 zijn, die 50 zijn misschien zelfs, die kennen misschien wel de reclamecampagne. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid mm -hmm. en daarbij werd nationaal gepromoot uh, dat je carrière moest maken voordat je aan wat dan ook begon. Sommige mensen zijn daar te ver in doorgeslagen. En heb je hulp nodig om even te bekijken? Misschien zijn er blinde vlekken. wat betreft relatie of daten. Dan weet je me ook te vinden bij deze.
1: Ja, en ik denk daarin ook nog wel dat er ook heel veel mensen zijn. die zich dan verliezen in de business. omdat ze gewoon te bang zijn om weer te gaan daten. Of ze zijn een beetje, um, uh, uh, hoe zeg je dat? Door al die Disney-films zijn ze misschien een beetje op het verkeerde spoor gezet. omdat ze denken: ach. Die prins op het witte paard of de prinses op het witte paard, weet ik wel, Die komt wel op een gegeven moment. Want op elk, pa elk potje past een dekseltje. Wat is er ook alweer? Ja. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat je echt wel iets, tenminste daar wel in. Maar ik denk wel dat je er iets voor mag gaan doen. Ja. Dus ook daarom uh, goed om bij jou eens te, iets te gaan doen. Bij Tristan dus.
0: Zo is het. En dan zijn we nu aangekomen bij de afronding. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Of je nou luistert op de Relationele Sferen podcast bij mij. Of bij de Succesvol Ondernemen podcast bij Tineke. We wensen je heel veel succes. En ik wens jou ook heel veel liefde.
1: Ik ook. Dank je wel.